0: Danke, dass du dir wieder mal Zeit genommen hast für uns, ein bisschen länger. Ähm, weißt du, was der Anlass für unser heutiges Gespräch sein könnte? Äh, ja, vielleicht der 30. Geburtstag könnte sein. Hat oder das, nicht. Ja, hat das eine Bedeutung für dich oder ist das nur Zahl?
1: Ja, eine Bedeutung. Natürlich ähm, ist man dann für einen Fußball schon in einem fortgeschrittenen Alter, aber ich glaube, dass es ein sehr schönes Alter ist. Äh, wenn mir das einer gesagt hätte, dass ich oder als Kind, dass ich mit 30 hier hier sitze noch, auch mit meiner, mit meiner Vorgeschichten, mit meinen Verletzungen noch hier sitzen darf, als Kapitän von der Wiener Austria, dann
0: ja, hätte ich das wahrscheinlich
1: damals unterschrieben.
0: Was dich ja durch der jetzt durch deine Karriere begleitet hat, ist, ist eine, eine, eine schier endlos lange Liste an, an schweren Verletzungen. Weißt du überhaupt selber noch, wie oft du schon am OP-Tisch gelegen bist? Ich habe es nicht nachgezählt,
1: aber natürlich äh, war ich jetzt in den letzten Jahren oder eigentlich meine ganze Karriere schon äh, immer wieder mal am OP-Tisch oder war halt von Verletzungen ähm, geplagt, aber ja, habe mich immer wieder ganz gut zurückkämpfen können und äh, es macht mich schon ein wenig stolz auch, dass ich
0: eigentlich immer wieder ein ganz gutes Niveau erreicht habe. Was ja wahrscheinlich einerseits jetzt schon auch durch dein, wie du gesagt hast, fortgeschrittenes Alter bedingt ist, andererseits durch diese Verletzungen, äh, ist ja auch, ich glaube, du bist ja mittlerweile jetzt auch in einer Phase, wo du schon sehr gut auf deinen Körper auch hören musst gell? Und, und auch immer spezielle Übungen und so weiter noch machst. Auch, auch ich glaub, für deinen Rücken, gell, wo du auch ein bisschen immer wieder Probleme hast. Ja, man wird natürlich sensibler
1: ähm, von Verletzung zu Verletzung
0: und hört natürlich äh, mehr
1: in seinen Körper als vielleicht ein Spieler, der was noch nie eine Verletzung gehabt hat vorher. Äh, ja, es gehört halt äh, zu einem, zum Fußballer, zum Profi, gehört halt meiner Meinung nach mehr dazu, als wie einfach nur zum Training zu kommen. Das Training zu absolvieren und wieder heimzugehen, sondern für mich ist eine, eine gute Vorbereitung, eine gute Nachbereitung eigentlich das, das A und O. Äh, gehört genauso dazu wie die Arbeit am Platz draußen. Äh, und deswegen, ich brauche es natürlich auch, wegen meiner Vorgeschichte, wie vorhin schon, schon erwähnt, brauche ich das natürlich auch. Und ja, mir tut das sehr gut und deswegen äh, investiere ich schon sehr viel Zeit äh, in meinen Körper, sagen wir so.
0: Deine Anfänge ähm, als, als Fußballer? Ich habe dich kennengelernt als, äh, als Spieler der Austria Amateure, damals in der, in der zweiten Liga. Ähm, hast, hast du diesen, diesen Weg immer schon vorgezeichnet gesehen? W wann, wann hast du gemerkt, dass du, dass du das Zeug hast, Profi werden zu können?
1: Ja, gemerkt, sagen wir so, ich war immer schon als Kind äh, quasi ein bisschen vom Talent gesegnet, kann man, äh, so, kann man so sagen. Also, ich war halt immer schon, ähm, habe immer auch schon ein Biss gehabt als Kind, auch was meine Eltern mir erzählen Und da war eigentlich immer mein Traum, und das war eigentlich der einzige Weg, den ich gehen wollte, ein um Profifußballer zu werden. Und ja, habe mich dann entschlossen damals mit, mit 13, 14 Jahren eben zur Austria zu wechseln. Ich wollte unbedingt den Schritt wagen damals in die Frankfurter Akademie, weil es damals zu meiner Zeit einfach die beste Ausbildung war. Und natürlich mit dem, mit dem Hintergrund Austria Wien, einem sehr großen Club in Österreich, Aber das war das für mich damals eine leichte Entscheidung, nach Wien zu kommen. waren natürlich auch harte Jahre, habe mich dann durchgekämpft, ja Ich bin damals nach Wien gekommen, habe gleich einen gehabt mit 14, das war ja auch eigentlich schon niederschmettern. Und ja, war mir eine große Unterstützung auch von der Familie. Und ja, so wie du angesprochen hast, dann bei der Austria-Amateure. Natürlich, wenn man mal dort ist und das junger Spieler dann äh, mit älteren Spielern zusammenspielt, dann will man natürlich den Schritt auch zu einem Profis schaffen. Und das ist mir dann eigentlich relativ schnell gelungen. Und ich ja, bin eigentlich äh, froh, dass, dass sich der Weg so geebnet
0: hat für mich. Ich habe damals auch oft die Spiele der Austria-Amateure in der, in der ersten Liga gesehen. Es war nicht ja so wie heute bei den Young Violets nicht allzu viele Zuschauer immer da, aber ich habe dann am Parkplatz immer ein Auto mit Klagenfutter-Kennzeichen gesehen. Das waren dann wahrscheinlich deine Eltern, die, die nach Wien gefahren sind, um dich zu unterstützen. Gell?
1: Ja, das war vielleicht dann schon meins, weil das war ja die Zeit, wo ich dann auch mein erstes eigenes Auto gehabt habe. Aber ja, meine Eltern waren, waren sehr oft da, haben mich, äh, wie gesagt, haben unterstützt, sind immer auch äh, schon in, bei den Akademiespielen, äh, nach, nach damals noch nach Hollerbrunnen bzw. nach Wien gefahren oder mir nachgefahren in ganz Österreich und haben mich damit nach Hause genommen, dass ich dann zumindest vielleicht äh, einen Tag in der Woche oder einen Tag in zwei, drei Wochen äh, zu Hause verbringen habe können. Das war sehr wichtig für mich. Und ja, war auch der Austromateur war eine sehr schöne Zeit. Ich finde, wir haben damals eine wirklich sehr gute, talentierte Mannschaft gehabt, auch mit zwei, drei älteren Spielern, wo wir uns als junge Spieler auch ein bisschen anlehnen haben können. Und ja, haben wirklich eine sehr gute Mannschaft gehabt, wenn man sieht, welche Spieler damals gespielt haben.
0: Wenn du dir die Young Violets heute anschaust, also würdest du sagen, dass das für dich damals auch ein ganz wichtiger Karriereschritt war, damals in jungen Jahren? in der zweiten Liga spielen zu können?
1: Ja, ich denke schon, dass es das ein sehr wichtiger Schritt ist, dass es doch noch ein, ein einen Unterschied gibt zwischen zweiter Liga und Regionalliga. Dadurch, dass ich ja nach meinen Verletzungen immer wieder mal bei den Amateuren gespielt habe, kann ich das auch wirklich ganz gut einschätzen. Und denke, dass die zweite Liga schon sehr viel attraktiver ist und noch einmal professioneller und das Niveau auch höher. Und ich denke, dass ich da vielleicht dann der Schritt auch zu uns, zu den Profis, dann auch nicht so groß ist wie wenn man vielleicht von der Regionalliga dann zu, zu einem Bundesligisten kommt und vor allem auch mit, dem, mit den Ansprüchen, was wir haben. Und deswegen glaube ich, dass es schon enorm wichtig ist für den Club und auch für die Spieler, dass, der, dass die zweite Mannschaft in der zweiten Liga spielt.
0: Ja, du hast dich ja dann nach deiner Zeit bei den, bei den, äh, den Austria-Amateuren, bist du dann nach Wiener Neustadt gewechselt. War, war das etwas, was du selber entscheiden hast können oder hast du, damals mitgehen müssen. Also, hast du selber die Wahl gehabt? Ich habe eigentlich selber die Wahl gehabt. Ja, das war damals so, dass der Frank so nach Spiel hat mitnehmen können.
1: Und ja, das war ehrlich gesagt, wollte ich eigentlich gar nicht weg, sondern wollte eigentlich, ich war ja da schon in der Kampfmannschaft, habe mich dann aber verletzt und ich wollte damals, wie war das eigentlich? Wollte eigentlich hier bleiben und und da ist es dann, glaube ich, um einen Vertrag gegangen. Ich war, glaube ich, einer der, oder der Spieler, der jüngste Spieler, der was in der Kampfmannschaft war und habe aber dasselbe ähm, verdient, man verdient, wir haben damals eh nichts verdient, was ähm, die Spieler in der U, U18 verdient haben. Und dann habe ich gesagt, ja, ich würde gerne äh, ein wenig mehr verdienen, weil ich ja schon ein ähm, viel höher spiele als die, die in meinem Alter. Und dann war das eigentlich so, dass wir dann eigentlich zusammengekommen sind, aber nicht, weil ich jetzt ein so viel verlangt habt. In der Position war ich nicht. Aber sind wir halt nicht zusammengekommen. Und dann haben wir gedacht, okay, auch mit meiner Verletzung, ich glaube, dass das bei der Austria auch schwieriger wird, äh, dann nach meiner Verletzung Fuß zu fassen und, und Spielzeiten äh, zu bekommen. Und deswegen habe ich damals den Schritt gemacht. Und im Nachhinein war da, glaube ich, sehr wichtig für
0: mich. Ich glaube, Jonosovic ist damals äh, auf deiner Position äh so Ausgekommen. glaube ich, war, war da. Ja, da waren war da war
1: noch Asimovic, Blanchard, also sehr viele Spiele auf meiner Position. Da wäre es sehr schwierig geworden für mich.
0: Und deswegen, glaube ich, war der Schritt dann ähm, sehr wichtig. Ja, und in Wiener Neustadt hast du es dann, kann man sagen, hast du den Durchbruch geschafft? Oder?
1: Ja, da habe ich mir zumindest einen Namen in der Bundesliga gemacht. Stimmt, habe dann sehr auffällig gespielt und. Ja, habe mich dann interessant gemacht, wie du sagst, auch für, für einige Clubs und habe mich dann aber dazu entschlossen, damals den Weg wieder zurückgehen zu Austria. Das war für mich der, oder hat sich angefühlt für den richtigen Schritt und es war auch ein Schritt, den ich im Nachhinein nicht bereue, sondern im Gegenteil eigentlich. Das war für mich absolut der richtige Schritt.
0: Du hast jetzt mit 30 Jahren in deiner Karriere schon sehr viele verschiedene Trainer gehabt. Gibt es da? Irgendeinen, wo du sagst, der hat dich besonders geprägt, von dem hast du dir ganz besonders viel abschauen können? Als Trainer oder Spieler? Als Trainer.
1: Ja, wirklich jetzt namentlich ähm, jemanden zu erwähnen, wäre jetzt, ähm, wär jetzt ich, ein Fehler, weil mich doch wirklich einige wirklich, ähm, wie soll ich sagen, unterstützt haben und, und auch mein Potenzial gesehen haben und mich immer wieder, wieder nach vorne ähm, gepusht haben und mich weiterentwickelt haben. Aber ja, keine Ahnung. Das war zum Beispiel, Manfred Schmidt hat mich natürlich zum, den hat von U15 gehabt bis zur äußeren Kampfmannschaft. Eigentlich in jeder Mannschaft, wo ich war, egal ob ich jetzt bei der Neustadt war, Amateure, U15, der, der, den, der hat mich schon auch ähm, geprägt, sage ich einmal. Aber auch ja, damals auch im Meisterjahr mit äh, Schmidt Stöger, aber natürlich sehr viel gelernt. Und ja, auch der Thorsten Fink jetzt, die. Die letzten Jahre und dann Thorsten Fink habe ich eigentlich nochmal einen, einen Schritt gemacht, meiner Meinung nach in der Entwicklung, auch wenn ich schon 6, 27 Jahre war, war. da habe ich auch noch einiges gelernt. Und ja, wie gesagt, ich könnte jetzt noch drei, vier andere auch noch aufzählen, die mir immer wieder geholfen haben. Aber
0: ja, das waren, waren schon, sagen wir mal, einiges mitnehmen können von, von ein paar Trainern. Wahrscheinlich auch von, von Spielern. Hat es Mitspieler gegeben, die dich geprägt haben, wo du dir was abschauen hast können?
1: Geprägt, ja, als junger Spieler natürlich, wie ich raufgekommen bin, war der Simovic äh, unangefochten. Äh, der beste Spieler, vielleicht auch der beste Spieler mit dem, was ich äh, jemals zusammengespielt habe oder zusammen trainiert habe. Habe damals auch mein Debüt gegeben, glaube ich, da ist er auch am Platz gestanden. Von ihm her kann ich ja sagen, ich habe mit ihm zusammengespielt. Aber ja, doch, habe eigentlich in jeder Zeit, in jeder Phase, ähm, habe ich von Spielern eigentlich auch ein bisschen was lernen können. Natürlich als jüngerer Spieler habe ich mir mehr abgeschaut. Jetzt, jetzt bin ich einer der älteren Spieler. Jetzt, jetzt schon die anderen zu dir vielleicht? Ja, ja ich denke schon, dass ich ein paar junge Spieler vielleicht ähm, auch äh, von mir was abschauen können. Denke ich schon. Und versuche natürlich da auch als, als, Vor, als Vorbild voranzugehen und bin mir auch meiner, meiner Rolle innerhalb der Mannschaft bewusst. Und, ja, aber es ist ganz klar, dass man auch auf andere Spieler schaut und versucht, ähm, die Stärken
0: von denen auch ähm, selber in das eigene Spiel einzubauen. Wenn du... Jetzt 30 wirst, du hast gesagt, ja, man ist eigentlich als Fußballer in einem, in einem guten Alter, aber auch jetzt mit deinen, mit deinen vielen Verletzungen im Hintergrund, machst du dir auch schon ein bisschen Gedanken über die Zeit danach?
1: Ja, sicher macht man sich Gedanken und die werden auch von Jahr zu Jahr intensiver, vor allem wenn man jetzt weiß, okay, man ist jetzt 30 Jahre und äh, der Großteil der Karriere hat man eigentlich hinter sich. Man hat vielleicht jetzt noch maximal ähm, fünf Jahre, wenn überhaupt. Das, 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 das muss jeder dann für sich selbst vereinbaren, beziehungsweise auch muss man schauen, wie dann die Leistungen ähm, von jedem Einzelnen sind. Aber ja, ich habe jetzt da noch zwei Jahre Vertrag bis 2021 bei der Austria. Ich fühle mich momentan eigentlich sehr gut und fit. Und äh, solange ich glaube, ich die Leistungen bringen kann, auch wie in den letzten Jahren, wo ich äh, doch wirklich, finde ich, äh, immer konstant gut performt habe, dann dann kann es ja auch über 2021 hinausgehen, aber das wird man dann sehen.
0: Hast du gedanklich schon irgendein Ziel, wie lange du oder dir vorgenommen, wie lange du spielen möchtest? Nein, ich glaube, das oder, wird oder
1: auch äh, das wird mir mein Körper sagen. Glaube ich, das ist ganz klar. Wenn, wenn mir mein Körper sagt, pass auf, oder das, wenn ich das spüre, es geht noch was, dann werde ich das natürlich ähm, genießen und so lange wie möglich Fußball spielen. Wenn es aber irgendwann mal so weit ist, auch aufgrund meiner Vorgeschichte, dass ich sage, es ist jetzt eigentlich nur meine Qual, dann dann muss man dann irgendwann einmal das Kapitel beenden, aber so weit bin ich Gott sei Dank noch nicht, sondern habe eigentlich noch, strotz eigentlich noch voller Willen und Ehrgeiz und will noch äh, auf jeden Fall einen Titel mit auszuholen. Hast du Angst vielleicht vor so
0: einem Moment, dass du, dass du irgendwann einmal siehst, es geht einfach nicht mehr?
1: Ja, dass der Moment irgendwann mal kommen wird, egal ob es jetzt der Körper sagt oder aus leistungstechnischen Gründen, das passiert jedem Fußballer, von den kann man leider nicht aus dem Weg gehen, der Lauf der Zeit und Deswegen habe ich eigentlich keine Angst davon. Ne?
0: Glaubst du, wirst du nach deiner Spielerkarriere im, im Fußball bleiben? Oder kannst du dir auch vorstellen, ganz was anderes zu tun? Ja, ist jetzt noch schwer zu sagen. Ich glaube schon, dass ich auf jeden Fall im
1: Sport bleiben will. Ob das im Fußball ist, kann ich nicht sagen. Aber natürlich habe ich ein gewisses Fachwissen auch mir über die Jahre angeeignet. Und Fußball ist auch meine große Leidenschaft. Also kann man schon auch vorstellen, im Fußball weiterzuarbeiten. Ich bin auch ein, ein Mensch, der, der, der auch gerne Fußball schaut. Es gibt auch andere Spielertypen die, oder Spieler, die natürlich in der Freizeit auch gar nicht Fußball schauen. Schauen halt lieber Serien oder machen, machen was anderes, keine Ahnung. Aber ich bin schon auch ein Spieler, der, der sich auch gern, gern Spiele anschaut und sich auch gern mit dem Fußball befasst. Also von dem her kann ich mir das auf jeden Fall vorstellen. Auch.
0: Ich habe in letzter Zeit auch ein paar Mal mit dem, mit dem Andi Lassnig auch gesprochen, der, der jetzt ganz was anderes macht. Der ein in der Modebranche ist, im Sonnenbrillen, im Familienbetrieb. Deine Eltern haben ja, glaube ich, einen Tischlereibetrieb. Ist das, ist das was für dich oder hast du zwei linke Hände?
1: Ja, wir haben äh, Tischlerei- und Einrichtungsstudio, das stimmt in Klagenfurt. Aber ja, linke Hände, das stimmt auf jeden Fall. Also leider leider habe ich da von dem Talent nicht viel mitbekommen. Muss ich aber ehrlich sagen, fehlt mir auch der Ehrgeiz, sich damit zu befassen. Aber Gott sei Dank habe ich ja sehr viele Leute in meiner Familie, die mir dann, sagen wir mal so, äh, bei gewissen anderen Dingen was das, das Handwerk betrifft, natürlich aushelfen können. Jetzt muss ich dir was
0: vorspielen. Wir haben ja auch mit t vor einiger Zeit einmal World Raps gemacht. Wir nehmen da immer wieder neue Fragen dazu. Okay. Und eine der aktuellen Fragen lautet, aber das wirst du vielleicht gleich selber hören. Am längsten in der Kabine braucht Das ist so einfach der Kapitän Alexander Grünwald. Das Problem ist jetzt, dass das nicht nur der Mike gesagt hat, sondern das haben viele andere Spieler auch gesagt. Was hat es denn damit auf sich?
1: Ja, ich denke, dass es jetzt nichts mit meiner Eitelkeit zu tun hat, dass ich jetzt so, so lange vor dem, vor dem Spiegel stehe und mir ganz selten eine Frisur mache oder keine Ahnung, sondern es hat eher damit zu tun, was wir eingangs schon besprochen haben, dass ich sehr viel Wert auf meinen Körper pflege und auf die Vorbereitung, Nachbereitung vom Training lege und deswegen bin ich meistens schon eine halbe, dreiviertel Stunde ähm, vor den Spielern in der Kabine und lasse mich einmal von unseren Physiotherapeuten ähm, quasi fürs Training pflegen und bin ich bin dann natürlich auch noch kurz am Rad und mache ein paar Übungen, quasi Aufwärmübungen fürs Training. Und ja, nach dem Training geht es dann wieder weiter. Und deswegen einige Spieler, ja, die wissen gar nicht, wie ich im Privatgrund aussehe, weil sie mich da nicht sehen. Aber ja, ich glaube, das ist der Grund. Und ein paar Spieler sagen auch, dass ich der Spieler bin, der was am öftesten in den Spiegel schaut. Dann sage ich immer, äh, ich soll ja keinen Spiegel haben. ich bin der Einzige, der was in den Spiegel schaut. Aber <lacht> Nein, es ist auf jeden Fall auch, wie gesagt, die Vorbereitung, Nachbereitung, was mich ein bisschen mehr Zeit in
0: der Kabine verbringen lässt,
1: als vielleicht manche anderen.
0: Wenn man es nicht weiß, deswegen ist es ja gut, dass du es erklärst, ich hätte es jetzt schon so verstanden, dass du dich mit Frisur und so weiter vielleicht manchmal ein bisschen länger brauchst.
1: Nein, eigentlich nicht. Eigentlich, natürlich ja, lege ich auch Wert auf mein Äußeres, das ist, ist ganz klar, aber ich glaube, das, das gehört auch zu einem gepflegten Menschen dazu. Aber naja, so lang, wie ich meistens da im Stadion bin, dann müssen wir, was nicht, 20 Frisur machen am Tag, oder?
0: Du bist ja auch in den, in den letzten Jahren, äh, war ja das immer so da noch Baustelle, dann Steinbrunn, ein bisschen ernst Stadion. Äh, fühlst du dich jetzt schon so richtig wohl da in der neuen Kabine? In ja, neuen Umfeld? Na, auf jeden Fall. Äh,
1: Natürlich hat sich einiges geändert und auch in den ganzen Jahren, speziell auch von von wir zeiten so wie die, ich halt damals vor, vor ein paar Monaten auch beim Interview erwähnt, da war ja die Osttribüne, noch die die Stahltribüne oder wir damals haben wir die Karten in der Akademie, haben wir so einen Ausweis gehabt, da haben wir glaube ich ein oder zwei Karten, also eine Karte für sich selbst und für die Begleitung haben wir damals auf der Ost noch gehabt, also ich weiß nicht, was das für ein Sektor war, ich glaube, von der Auswärtsfenster neben, da sind wir dann gestanden als, als Jugendspieler und haben, haben die Spiele angeschaut. Und da hat sich schon einiges getan bzw. entwickelt. Und ja, es ist sehr schön in den Stadien zu Spielen. Natürlich ist die Zeit jetzt momentan ähm, jetzt sportlich nicht so erfolgreich. Ich denke aber, wenn wir, wenn wir das auch noch hinkriegen, dass wir da in, in naher Zukunft auch ähm, Erfolge einfahren, dann konnte kann wirklich eine, eine richtig gute Stimmung auch in den Stadien entstehen. Und auch mit den rundherum. Die Infrastruktur ist natürlich wirklich sehr gut. Wir können sehr gut arbeiten. Also uns Spielern fehlt es an nichts. Und das ist sehr wichtig. Ich glaube, es war ein wichtiger Schritt für den Verein, dass man das Stadion erweitert hat. Jetzt liegt es liegt dann an uns, dass wir in den sportlichen Bereich noch da weiterentwickeln und Leistungen an den Platz bringen, damit damit wir dem, werden, oder dem Stadion würdig werden quasi.
0: Deine, deine Anfänge oder wie du dann schon bei den Amateuren warst, da waren sie ja noch auf der alten Nordtribüne gell, waren die Kabinen oder?
1: Stimmt ja, die alte Nordtribüne. War haben wir uns umgezogen ja. Wir haben in Hoppelstall trainiert damals und für die Spiele waren wir, waren wir dann hier im Horststadion. damals noch und haben uns in den Nordtribünen oder in Nordtribüne umgezogen ja. Haben wir schon einiges gesehen
0: mittlerweile. Ja. Wie gesagt, du bist jetzt einer der, der arrivierten Spieler. Du hast schon viele Hochs erlebt, du hast auch Krisen sportlich erlebt. Wie kommt man da jetzt wieder raus? Hast du, ich meine, das Rezept wird es nicht geben, weil sonst bräuchte man das ja nur machen. Aber, ja, das, aber dann wärst mach, du, machst dann, du dir Gedanken du?
1: Dann wärst du einfach, ja, sehr viel Gedanken. Ich denke auch, dass ich eine gewisse Verantwortung auch als Kapitän habe. Wenn ich mir keine Gedanken machen würde, wenn es nicht läuft, dann, dann wäre ich komplett fehl am Platz. Und ähm, man sieht ja auch, äh, wie, wie viel Leidenschaft die Fans dabei sind, wie viel Leidenschaft die Leute äh, im operativen Bereich, überall. Die Leute einfach ähm, haben eine große Leidenschaft für den Club. Und deswegen ist es dann natürlich, wenn es nicht so gut läuft, ähm, die Unruhe natürlich vielleicht auch höher. Oder wird es auch schneller ein bisschen unruhiger als vielleicht bei anderen Clubs. Aber ja, Rezept ist schwierig. Aber ich denke, jetzt in der Phase, wo wir sind, ähm, Wäre es der falsche Weg, wenn, wenn jeder auf jeden ähm, einhaut, wenn jeder jeden kritisiert? Ähm, jeder muss vor der eigenen ähm, Türe kehren, ähm, muss sich Gedanken machen, was kann ich in die Gruppe einbringen, damit wir als Gruppe auch wieder stärker werden? Weil es war immer schon so, wenn wir als Mannschaft gut performt haben, hat jeder Einzelne auch besser besser gehabt und ist auch besser angekommen in der, in der Öffentlichkeit. Und deswegen, ja, es muss sich jeder Gedanken machen, es darf keiner der Verantwortung, Verantwortung abschieben, das ist für mich auch wichtig. Nicht, dass, er, dass auch die jüngeren Spieler sagen, ja, na jetzt haben wir vielleicht eh den Grünen oder keine Ahnung. Und, oder die Spieler werden das schon richten. Wir müssen da gemeinsam ähm, an, an dem arbeiten. Und ja, natürlich ein gewisses Feedback bzw. Kritik müssen wir uns gefallen lassen. Und das braucht man. Aber es wäre der falsche Weg jetzt, äh, da sich selbst quasi dazu zerstören und, und jeden Problem fertig zu machen.
0: Das Interessant an der Situation ist, es ist ja trotzdem nach wie vor alles offen. Wie ist jetzt eigentlich dein Resümee zu, zu diesem neuen Ligamodus? Es hat in den letzten Wochen die eine oder andere kritische Stimme gegeben. Es gibt auch positive Stimme. Wie, wie siehst du das denn du?
1: Ja, ich sehe das so, dass, dass es egal, welchen Modus wir jetzt haben oder welcher Modus kommen wird, es wird immer Vorteile und Nachteile geben. Es wird immer Gewinner und Verlierer geben. Das wird immer so sein. Ich denke... Für den Zuschauer, ähm, die, der, das Spannungslevel hat sich auf jeden Fall erhöht. Das ist auf jeden Fall ein positiver Aspekt. Wenn man einen negativen sehen will, der Druck auf die Spieler und auf die, auf die, auf die Trainer und Funktionäre ist ähm, sehr viel höher und schon sehr viel früher in der Meisterschaft bekommt man schon einen, einen sehr hohen Druck, weil ja mit der Punkteteilung da quasi vier unten nach den ersten vier Runden im Frühjahr wird es oder ist halt die Punkteteilung eben und deswegen bekommt man schon sehr viel an, früher einen hohen Druck und deswegen werden auch, glaube ich, meiner Meinung nach auch, äh, sind ja, glaube ich, heuer schon acht Trainer von zwölf getauscht worden und das ist ja natürlich auch, äh, glaube ich, keine positive Entwicklung. Normal sollte das nicht so sein ähm, und ja, wie, wie ich vorhin erwähnt habe, es wird immer Gewinner und Verlierer geben. Ich finde, äh, das Spannungslevel ist gestiegen und deswegen ist
0: es schon mal ein posit positiver Aspekt und Deswegen kann es eigentlich so bleiben. Ich habe jetzt jetzt gesagt, noch immer Chancen auf den, auf den dritten Platz. Ist das, ähm, ist das nach wie vor das Ziel, das man vor Augen haben soll? Oder, oder Na sicher ist das
1: das, das Ziel. Ziel. Wenn, <lacht> wenn das nicht das Ziel wäre, wenn ich vier Punkte, es sind fünf Spiele und wir sind vier Punkte vom dritten Platz weg, wenn das nicht das Ziel wäre, dann, dann, braucht, ich, dann braucht ich eigentlich gar nicht mehr kommen. Das ist ganz klar das Ziel. Aber gegen... So Spieler wie die gegen St. Pölten haben, die musst du dann einfach gewinnen, wenn du das Ziel, Ziel erreichen willst. Und natürlich von Spiel zu Spiel wird immer enger. Und die Situation wird dann natürlich auch äh, vielleicht dann sehr negativ betrachtet, weil wir im Frühjahr nicht viele Spiele gewonnen haben. Das ist ja eher das Hauptproblem. Wenn wir jetzt gegen St. Pölten das, das Spiel zu Hause, in 90 Minuten noch das, das 3-2 schießen oder vielleicht auch gegen Lask, wo, wo mein Lattenschuss dann vielleicht reingeht, dann, dann hätten wir das schon längst in eine andere Richtung lenken können. Und das sind so Kleinigkeiten, Details, an denen wir. Arbeiten müssen, dass wir das Glück auch wieder auf, auf, auf unsere Seite holen.
0: Jetzt ist ja das große Ziel und fast auch ein bisschen Verpflichtung, dass wir an internationalen Startplatz erreicht sind. Sind diese internationalen Spiele für dich auch immer was Besonderes? Ja, das sind auf jeden Fall Highlights, wenn man
1: international spielen darf. Allein was das Spiel hier im, im Stadion gegen Dynamo Zagreb, wie wir es in die Champions League geschafft haben, das sind Momente, die, die wird man Spieler nicht vergessen. Und von den, von den Spielen reden die Fans auch, auch heute noch. Und äh, das sind auf jeden Fall Highlights, auf die man nicht, nicht freiwillig verzichten will. Und deswegen, deswegen wäre es sehr wichtig für uns auch äh, in den Europacup zu kommen und äh, natürlich auch für die wirtschaftliche Lage vom Verein.
0: Wenn wir uns Ende nächster Saison unterhalten, was, was wünschst du dir, dass du mir dann erzählen kannst?
1: In der, nächsten Saison. In der nächsten Saison wird, ja, man muss ja natürlich träumen auch dürfen, aber ich will, wie ich, vorhin, oder wie ich schon am Anfang des Gesprächs gesagt habe, ich will mit der Austria noch einen Titel gewinnen und, und das, ist auf, das ist auf jeden Fall möglich. So wie heuer auch, da haben wir uns dann blöd angestellt gegen GAK, Aber dann bist du nicht schneller im Halbfinale und dann kann natürlich alles passieren. Also, das ist sicher nicht unmöglich. Und ich will so oft möglich international spielen mit der Austria, das wäre sehr schön. Das
0: war's. Vielen ja. Dank.
1: Passt, bitte.